0: Sigmund Freud. Avustralya yerlerini ele alacağım. Evler ya da kılıcı barınaklar inşa etmezler. Toprağı işlemezler. Köpek dışında evcil hayvan beslemezler. Çanak çömlek sanatı ile bile tanışmamışlardır. Tamamen avladıkları her türden hayvan etiyle kazdıkları köklerle yaşarlar. Kral ya da şef tanımazlar. Toplumla ilgili işlere yaşlılar meclisi karar verir. Bu zavallı çıplak yamyamların cinsel yaşamının bizim anladığımız anlamda ahlaklı olmasını ya da cinsel güdülerinin büyük ölçüde bir kısıtlamaya maruz kalmasını elbette beklemeyiz. Yine de en titiz özen ve acı verici katılıkla ensest ilişkilerden kaçınmayı amaçladıklarını görürüz. Aslında tüm toplumsal örgütlenmeleri bu amaca hizmet eder ya da bu amacın yerine getirilmesiyle ilişkiliymiş gibi görünür. Avustralyalılarda eksik olan tüm dini ve toplumsal kurumların yerini totemizm sistemi almıştır. Avustralya kabileleri her biri kendi toteminin adını taşıyan küçük bölümlere ya da klanlara ayrılmıştır. Totem nedir? Genellikle bir hayvan ve daha ender olarak tüm klanla özel bir ilişkisi olan bir bitki ya da doğal bir görüngüdür. Öncelikle totem tüm klanın ortak atasıdır. Aynı zamanda onlara kihanetler yollayan ve başkaları için tehlikeli de olsa kendi çocuklarını tanıyan ve esirgeyen koruyucu ruhları ve yardımcılarıdır. Bunun karşılığında klan üyeleri, totemlerini öldürmeme ya da ona zarar vermeme ve onun etini yememe konusunda kutsal bir yükümlülük altındadır. Totemci özellik belli bir hayvan ya da varlıkta değil, belli bir sınıftan tüm bireylerde doğuştan mevcuttur. Zaman zaman klan üyelerinin totemlerinin hareket ve özelliklerini törensi danslarda temsil ya da taklit ettiği şenlikler yapılır. Bir Avustralyalının totemiyle ilişkisi onun tüm toplumsal yükümlülüklerinin temelidir. Bir yandan kabile üyelerinden ve diğer yandan kan bağlarından üstündür. Totemleri bulduğumuz neredeyse her yerde aynı zamanda Totemin insanlarının birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmasına ve buna bağlı olarak da evliliklerine karşı bir yasa da buluruz. O halde bu totemizmle ilgili bir kurum dış evliliktir. Totemizmle dış evlilik arasındaki bağ sürmektedir ve çok sıkı bir bağ olduğu açıktır. Avustralya'da yasaklanmış bir klandan biriyle cinsel ilişkinin olağan cezası ölümdür. Totemler kalıtımsal olduğundan ve evlilikle değişmediğinden, yasaklamanın sonuçlarını izlemek kolaydır. Örneğin soyun dişi çizgisinden geldiği yerde kanguru toteminden bir erkek emu toteminden bir kadınla evlenirse kız ve oğlan tüm çocuklar emu totemine ait olur. Dolayısıyla totem düzeni bu evlilikten gelen bir oğlun kendisi gibi emo olan anne ya da kız kardeşleriyle ensest ilişki kurmasını olanaksız kılacaktır. Ama biraz daha düşününce totemle bağlantılı dış evliliğin, bir erkeğin annesi ve kız kardeşleriyle ensestin engellenmesinden daha fazlasını gerçekleştirdiği görülür. Tümüne sanki kan bağı olan kişilermiş gibi davranarak bir erkeğin kendi klanından tüm kadınlarla cinsel ilişki kurmasını olanaksız kılar. Uygar insanlarda karşılığı olabilecek herhangi bir şeyin çok ötesine uzanan bu çok kapsamlı yasaklamanın ruh bilimsel haklılığını görmek ilk bakışta güçtür. Aynı totemden gelen herkesin arasında kan bağı vardır. Bir aile oluştururlar ve bu aile içinde en uzak akrabalık bile cinsel ilişkiye mutlak bir engel olarak kabul edilir. Çeşitli akrabalık derecelerini anlatmak için kullanılan terimler, iki birey arasındaki ilişkiyi değil, bir ile bir grup arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir erkek, baba terimini yalnızca kendi atası için değil, annesinin kabile yasasına uygun olarak evlenmiş olabileceği ve dolayısıyla kendisini döllemiş olabilecek tüm diğer erkekler içinde kullanır. anne sözcüğünü yalnızca gerçekten kendisini doğurmuş olan kadın için değil, kabile yasasını çiğnemeden kendisini doğurmuş olabilecek her kadın için kullanır. erkek ve kız kardeş terimlerini yalnızca gerçek anne babasının çocukları için değil, sınıfçı anlamda kendisiyle ana-baba ilişkisi içinde olan tüm bu insanların çocukları içinde kullanır. Dolayısıyla iki yerli Avustralyalının birbiri için kullandığı akrabalık terimlerinin bizimkiler gibi kan bağlarını belirtmesi gerekmez. Bu sözcükler ruhsaldan çok toplumsal ilişkileri temsil ederler. Kafa karıştırıcı görünmesine karşın eğer buna araştırmacı Filson'un grup evliliği olarak adlandırdığı belli sayıda kadın üzerinde evlilik hakları bulunan, belli sayıda erkekten oluşan evlilik kurumunun kalıntısı olarak bakarsak kolaylıkla açıklık kazanır. Bu insanlar arasında bireysel evlilikten önce grup evliliği vardı ve ortadan kalktıktan sonra hem dil hem de geleneklerde kesin izler bıraktı. Çünkü Avustralya'da tek yasağın totem engeli olduğu az sayıda ırk bulunur. Çoğu evlilik sınıfları ya da aşiret olarak bilinenler iki bölüme ayrılacak şekilde örgütlenmiştir. Bu aşiretlerden her biri dış evlilikçidir ve bir dizi totem klanını içerir. Genellikle her aşiret iki alt aşirete bölünür, böylece tüm kabile aşiretlerle totem klanları arasında alt aşiretler olmak üzere dörde ayrılır. En gelişmiş biçimiyle evlilik sınıfları sistemi, doğal ve grup ensestinin ötesine geçmeye ve uzak akraba grupları arasında Evliliği yasaklamaya yönelik bir çabaya tanıklık eder. Avustralyalıların yanı sıra diğer vahşi halkların da ensestin engellenmesinde gösterdikleri özene dikkati çekmek amacımız için yeterli olacaktır. Bunlara bireylerin yakın akrabalarıyla ilişkilerini düzenleyen bir dizi geleneği eklemeliyiz. Sözcüğün tam anlamıyla dini katılıkla uygulanan ve amacı hiç de kuşku götürmeyen gelenekler. Leber adasında bir oğlan, Belli bir yaşa geldiğinde artık evde yaşamaz. Bundan böyle sürekli olarak beslenip uyuyacağı kulüp evinde yerini alır. Yemek istemek için yine babasının evine gidebileceği doğrudur. Eğer orada kız kardeşi yoksa kapının yanına oturup yiyebilir. Ama eğer kız kardeşi evde ise yemeden gitmek zorundadır. Eğer rastlantı eseri kız ve erkek kardeş açık havada karşılaşırlarsa kız kaçıp saklanmalıdır. Bir oğlanla annesi arasındaki çekince oğlan büyüdükçe artar ve anneninki oğlaninkinden çok daha fazladır. Eğer anne yemek getirirse ona vermez. Alması için yere bırakır. Onunla konuşurken ona ikinci teki şahısta hitap etmez. Daha mesafeli çoğul biçimleri kullanır. Benzer gelenekler yeni Colorado'da da yaygındır. Yeni Britanya'nın Gezel Yarımadası yerleri arasında bir kızın evlendikten sonra erkek kardeşiyle konuşmasına izin verilmez. Adını asla ağzına almaz. Ama ona başka bir sözcükle hitap eder. Yeni Mecklenburg'de bir tür kuzenler, kız ve erkek kardeşler gibi benzer kısıtlamalara maruz kalırlar. Fiji'de kaçınma kuralları özellikle katıdır. Yalnızca kan bağıyla kız kardeşleri değil, kabile kız kardeşlerinde de etkiler. Sumatra'daki battalar arasında kaçınma kuralları tüm yakın akrabalara uygulanır. Dahası bir baba asla evde kızıyla yalnız kalmaz. Anne de oğluyla. Bu insanlar bir erkekle bir kadının yalnız başlarına karşılaşmasının aralarında uygun olmayan bir yakınlığa yol açacağını kesinlikle kabul ederler. Güney Afrika'daki Delagoa körfezinde bir erkeğin baldızıyla ilişkilerini en katı kurallar belirler. İngiliz Doğu Afrikası'nda bir kız ergenlikle evlilik dönemi arasında babasından çekinmelidir. Yolda karşılaşırlarsa babası geçerken kız saklanır ve asla onun yanına gidip oturamaz. Evlendikten sonra ise babasından hiçbir biçimde kaçınmaz. En yaygın ve en katı kaçınmaysa bir erkeğin kayınvalidesiyle ilişkisini kısıtlayandır. Bu, uygar ırkların bakış açısından en ilginç kısıtlamadır. Ruhsal... Cinsel gereksinimleri, evliliğinde ve aile yaşamında doyum bulacak olan bir kadın, sıklıkla evlilik ilişkisi zamansız bir biçimde son bulduğu için ve duygusal yaşamının sakinliği nedeniyle doyumsuz kalma tehlikesinin tehdidi altındadır. Yaşlandıkça bir anne, kendisini çocuklarının yerine koyarak, kendisini onlarla özdeşleştirerek bu tehditten kurtulur. Ana babaların çocuklarıyla genç kaldıkları söylenir ve aslında bu, ana babaların çocuklarından edindikleri en değerli ruh bilimsel kazançlardan biridir. Evliliğin çocuksuz olduğu yerde, kadın evliliğinin kendisinden talep ettiği boyun eğmeye katlanmasında kendisine en çok yardımcı olabilecek şeylerden birinden yoksundur. Ruh çözümlemesi bize bir oğlanın sevgisi için ilk nesne seçiminin enses doğada olduğunu ve bu nesnelerin yasak nesneler, annesi, kız kardeşi olduğunu öğretmiştir. Büyüdükçe kendisini bu enses çekimden kurtarma biçimini de öğrenmiştir. Öte yandan nevrotik bir biçimde bir ölçüde ruhsal gelişmemişlik sergiler. Ya çocukluğunda egemen olan ruhsal-cinsel durumlardan kurtulmayı başaramamış ya da onlara geri dönmüştür. Tabu ve duygusal çiftte değerlilik Tabu bir Polinezya sözcüğüdür. Tabunun anlamı birbirine zıt iki yöne ayrılır. Bizim için bir yandan kutsal, kutsanmış ve öte yandan da tekinsiz, tehlikeli, yasak, murdar anlamına gelir. Tabu da yaklaşılamaz bir şey duygusu vardır ve bu genellikle yasaklar ve kısıtlamalarla ifade edilir. Bizim kutsal korku sözümüz anlam olarak sıklıkla tabuya uyar. Bazı bilim adamları tabuyu insanın en eski yazısız yasalar düsturu olarak tanımlar. Genellikle tabunun tanrılardan daha yaşlı olduğu ve herhangi bir dinin var olmadığı bir döneme dek geri gittiği varsayılır. Gerçekte tabu yalnızca a) insan ya da şeylerin kutsal ya da murdar özelliğini, b) bu özellikten doğan yasak ürünü ve c) yasağın ihlal edilmesinden kaynaklanan kutsallığı ya da murdarlığı içerir. Polinezya'da tabu kelimesinin karşıtı genel ya da sıradan anlamına gelmektedir. Daha geniş anlamda çeşitli tabu sınıfları ayırt edilebilir. Doğal ya da doğrudan bir insanda doğuştan beri var olan mananın sonucu, aktarılmış ya da dolaylı şekilde edinilmiş ya da bir rahip, şef ya da başka bir insan tarafından dayatılmış, bir kadının kocasına mal edilmesinde olduğu gibi iki etmenin de var olduğudur. Bu terim diğer adet edinilmiş kısıtlamalarda da kullanılır. Ama bir dini yasak olarak tanımlanması daha doğru olan şeyden tabu olarak söz edilmemelidir. Tabuların çok sayıda amaçları vardır. Doğrudan tabuların amaçladıkları önemli kişilerin, şeflerin, papazların ve şeylerin kötülüğe karşı korunması, güçsüzün yani kadın, çocuk ve genelde sıradan insanın güçlülerin büyülü etkisinden korunması, cesetlere dokunma ya da onlarla temas etme belli besinleri yeme yoluyla girilen tehlikelere karşı hazırlık, engellere karşı yaşamın önemli eylemlerine, ölüm, üyeliğe kabul töreni, evlilik ve cinsel işlevler gibi durumlara rehberlik etme, insanları tanrıların ve ruhların öfke ve gücünden koruma gibi. Tabular, bir bireyin mallarını, arazilerini, aletlerini hırsızlara karşı korumak için de konmuştur. Bir tabunun ihlal edilmesi, suçlunun kendisini bir tabu yapar. Bizim ilgilendiğimiz şey, bu ilkel ırkların maruz kaldığı bir dizi yasaktır. Her şey yasaktır ama neden yasak olduğuna ilişkin hiçbir fikirleri yoktur ve sormak akıllarına gelmez. Tam tersine yasaklara sanki doğal bir şeymiş gibi uyarlar ve ihlal edilmelerinin otomatik olarak cezayla karşılanacağından emindirler. Tüm bu yasakların ardında belli varlıkların neredeyse bir enfeksiyon gibi dokunulmaz olduğu kuramı yatar. Esas olarak onları öldürmeye ve yemeye karşı yasaklar içeren hayvan üzerine tabular, totemizmin çekirdeğini oluşturur. İlk tabular genellikle hayvan üzerine olmuştur. Bir erkeğin devamlı kullandığı malı diğer erkekler için her zaman tabudur. Örneğin giysisi, aletleri ve silahları. Avustralya'da bir erkeğin en kişisel malına çocukken üyeliğe kabul sırasında almış olduğu yeni at da dahildir. Bu at tabudur ve gizli tutulması gerekir. Herhangi bir nedenle tekinsiz olan ya da korku uyandıran her şeyin tabu konusu haline gelmesi artık doğal bir düzene dönüşür. Ama diye ekler Buund. Tabunun gerçek kaynakları ayrıcalıklı sınıfların çıkarlarının daha derinlerinde yatar. Kökenleri insan içgüdülerinin en ilkel ve aynı zamanda en kalıcısının kaynağındadır. Şeytansı güçler korkusunda. Özünde tabu bir tabu nesnesinde saklı olduğuna inanılan, şeytansı güce ilişkin nesnelleştirilmiş korkudan başka bir şey değildir. Tabu, bu gücü uyandırabilecek her şeyi yasaklar ve bu yasağın isteyerek ya da istenmeden bozulması halinde şeytanın intikamının önlenmesini emreder. Bazı yasakların amacı apaçıktır. Diğerleri tam tersine bizi anlaşılmaz, anlamsız ve aptalca oluşlarıyla etkilerler ve bu ikinci türden yasaklar, Törensel yasaklar olarak tanımlanır. Bu ayrım tabu uygulamalarında da mevcuttur. Takıntılı yasaklar onlara maruz kalanların yaşamlarında tıpkı tabu yasaklarındaki kadar geniş vazgeçmeleri ve kısıtlamaları içerir. Ama eğer belli eylemler gerçekleştirilirse bazıları kaldırılabilir. Bundan sonrasında o eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Zorlayıcı ya da takıntılı eylemler haline gelirler ve bunların kefaret, günah çıkarma, savunma önlemleri ve arındırma doğasında oldukları koşku götürmez. Bu takıntılı eylemlerden en yaygını suyla yıkanmadır. Bazı tabu yasakları aynı biçimde değiştirilebilir ya da daha doğrusu ihlal edilmeleri benzer bir törenle telafi edilebilir. Ve yine burada da yeğlenen yöntem suyla arınma ayinidir. Tabuların bir zamanlar bir kuşak ilkel insana dıştan dayatılmış olan ilkel yasaklar olduğu varsaymamız gerekir. Demek ki onların aklına da bir önceki kuşak tarafından zorla sokulmuş olmalıdır. En eski ve önemli tabu yasakları totemizmin iki temel yasasıdır. Totem hayvanını öldürmemek ve totem klanının karşı cinsten üyeleriyle cinsel ilişkiden kaçınmak. O halde bunların insan arzularının Çünkü diğerlerini kendi örneğini izlemeye ayartma şeklindeki tehlikeli niteliğe sahiptir. Başkalarına yasak olan şeyi yapması için ona neden izin verilsin ki? Her örneğin taklidi yüreklendirmesi açısından bu kişi gerçekten bulaştırıcıdır. Ve bu nedenle bizzat ondan uzak durulmalıdır. Bir kralın tabusu kullarından biri için fazla güçlüdür. Çünkü aralarındaki toplumsal fark çok büyüktür. Ama bir rahibin arabulucu olarak görev görmesinde bir zarar yoktur. Bunu tabu dilinden normal ruh bilim diline çevirirsek aşağı yukarı şu anlama gelir. Kralla temasın getirdiği büyük ayartıdan korkan bir kul bu kadar çok kıskanmasının gerekmediği ve konumu kendisine ulaşılabilir görülebilen bir görevli ile ilişkiye katlanabilir. Yine bir rahip krala duyduğu kıskançlığı bizzat kendisinin kullandığı gücü düşünerek azaltabilir. Böylece iki insanın sahip olduğu ayartıcı, büyülü güç miktarları arasındaki küçük farklardan, büyük olanlardan daha az korkulduğu ortaya çıkar. Neden belli tabu yasaklarının ihlal edilmesinin, hepsinin zarar görmemesi için topluluğun tüm üyeleri tarafından cezalandırılması ya da bedelinin ödetilmesi gereken toplumsal bir tehlike oluşturduğu eşit ölçüde açıktır. Bilinç dışı arzuların yerine bilinçli itkileri koyarsak, Tehlikenin gerçek bir tehlike olduğunu görürüz. Tehlike, topluluğun hızla çözülmesine yol açacak olan taklit riskinde yatar. Eğer ihlalin intikamı diğer üyeler tarafından alınmasaydı, ihlalciyle aynı biçimde davranmayı istediklerinin farkına varırlardı. Dokunma, bir insan ya da bir nesne üzerinde denetim kurmanın ya da ondan yararlanmaya kalkışmanın ilk adımıdır. Tabu, Dışarıdan zorla dayatılan ve insanoğlunun boyun eğdiği en güçlü özlemlere yöneltilmiş ilksel bir yasaktır. Bir tabunun ihlalinin bedelinin bir vazgeçmeyle ödenebilmesi, tabuya boyun eğmenin temelinde vazgeçmenin yattığını gösterir. Yolculuktan dönüşte kafaları alınmış olan insanların ruhlarını yatıştırmak için kurbanlar sunulur. İnsanlar bu türden sunular yapılmazsa zaferin üzerine talihsizlik düşeceğine inanır. Dahası törenin bir bölümü öldürülen kişinin ölümüne ağıt yakılan ve bağışlanması için yalvarılan bir şarkı eşliğinde bir dansı içerir. Kızma derler. Çünkü kafan burada bizimle. Biz daha az şanslı olsaydık şimdi bizim kafalarımız senin köyünde sergileniyor olabilirdi. Seni hoşnut kılmak için kurbanlar sunduk. Artık ruhun huzur bulabilir ve bizi rahat bırakabilir. Neden bizim düşmanımız oldun? Arkadaş kalsaydık daha iyi olmaz mıydı? O zaman kanın dökülmez ve kafan kesilmezdi. Tüm bu kurallardan çıkarmamız gereken sonuç bir düşmana ifade ettikleri itkilerin yalnızca düşmanca itkiler olmadığıdır. Aynı zamanda pişmanlığın, düşmana hayranlığın ve onu öldürmüş olmanın vicdan azabının dışa vurumlarıdır. Bir tanrı tarafından insanlara yasalar listesinin indirilmesinden çok önce bu vahşilerin canlı bir emre sahip olduğu kavramına direnmek güçtür. İhlal edilmesi cezasız kalmayacak olan öldürmeyeceksin. Muzaffer bir öldüren üzerindeki kısıtlamalar olağanüstü biçimde sık ve genellikle ağırdır. Bu kısıtlamaların amacı erkekleri öldürülen kişinin kan kokusundan korumaktır. Bir çokotav bir düşman öldürdüğünde bir kafa derisini yüzdüğünde bir ay boyunca saçını taramayacağı ve eğer kafasını kaşırsa bu amaçla bileğine bağladığı küçük sopadan başka bir şeyle kaşımayacağı bir yasa girer. İki ilke birleştirilmiştir. Tabunun öldürülen adamdan onunla temas etmiş olan her şeye genişletilmesi ve öldürülen adamın hayaletinden korkulan duygu. Hükümdarlar üzerine tabu. Bir hükümdarın yalnızca korunması gerekmez. Aynı zamanda ondan korunulmalıdır da. Bu amaçlardan ikisi de sayısız tabu kurallarıyla sağlanır. Neden hükümdarlardan korunmak gerektiğini zaten biliyoruz. Çünkü onlar elektrik yükü gibi temasla aktarılan ve benzer bir yükle korunmayan birine ölüm ve felaket getiren gizemli ve tehlikeli büyülü bir gücün taşıyıcılarıdırlar. Henüz çok da uzak olmayan bir zamanda İngiltere kralları, kralın şerri olarak bilinen, Sıraca hastalığını iyileştirme gücüne sahipti. 1. Çarsın 1633'te tek bir harekette 100 hastayı iyileştirdiği söylenir. 2. Çarsın 100 bin kişiye yakından dokunduğu sanılır. Bu çare arayanlar kalabalığı o kadar büyük olurdu ki bir keresinde iyileşmeye gelenlerden 6 ya da 7'si ezilerek ölmüştü. Vahşi insanlar arasında bu hükümdarlar bir güce ve yalnızca tanrıların bir özelliği olan Ve uygarlığın daha sonraki evrelerinde yalnızca saray mensuplarından en alçaklarının onlarda varmış gibi davranacağı iyilikler ihsan etme yeteneğine sahiptirler. Kral ve rahiplerin saygınlığı ile ilgili tabuların tanımına daha fazla girmek için ne yerimiz yeterlidir ne de ilgimizi çeker. Yalnızca onlarda başrolü hareket ve beslenme özgürlüğü üzerine kısıtlamaların oynadığını ekleyeceğim. Sierra Leone yerleri arasında krallık onurunu kabul etmeye karşı çıkış o kadar büyümüştür ki çoğu kabile kralları olarak yabancıları seçmek zorunda kalmıştır. Fraser, tarihin akışı içinde ilk rahip krallığın er ya da geç bir ilahi ve bir de dünyevi güce bölünmesini bu koşullara bağlar. Krallar, kutsal görevlerinin ağırlığıyla gerçek işler üzerinde denetimlerini kuramaz hale geldiler ve bu işler krallığın saygınlığından vazgeçmeye hazır olan daha alt düzey ama daha pratik insanların eline kaldı. Böylece ruhani egemenlik eski tabu krallarına kalırken bu kişiler dünyevi hükümdarlar haline geldi. Ölüler üzerine tabu. Ölülerin güçlü yöneticiler olduklarını biliyoruz. Ama onlara düşmanlara olduğu gibi davranıldığını öğrendiğimizde şaşırabiliriz. Mağuriler arasında bir cesede dokunmuş ya da gömülmesinde rol almış olan biri en üst düzeyde murdardı ve arkadaşlarıyla ilişkisi kesilir ya da deyim yerindeyse boykot edilirdi. Yemeğe bile dokunamazdı. Yemek önüne yere konur ve sonra elleri özenle arkasında bağlı durumda oturur ya da dizüstü çökerek elinden geldiğince kemirirdi. Neredeyse her kalabalık köyde kirlenmiş olan kişiyi bu şekilde bekleyerek çok düşük bir ücret kazanan, gözden düşmüş bir sefil, bir alçakların en alçığı yaşar. Yalnızca onun ölüye bir kol boyu yaklaşmasına izin verilirdi. Ölüyle bedensel temastan sonraki tabu kuralları Polinezya, Melanezya ve Afrika'nın bir bölümünde aynıdır. Bunların en sık rastlanan özelliği Böylesi bir temasta bulunmuş kişilerin yemeğe dokunmasına karşı yasak ve bunun sonucu olarak da onların başkaları tarafından beslenmeleri gereğidir. İngiliz Yeni Ginesi'nin Mekao bölgesinde erkek bir dul tüm sivil haklarını kaybeder. Toplum dışına itilmiş biri, herkesin uzak durduğu korku ve dehşet nesnesi haline gelir. Son ipucu erkek ya da kadın dulların tehlikeli özelliklerinin kökeninin baştan çıkarma tehlikesine dek geri izlemeyi kolaylaştırır. Bir efendisi ya da sahibi olmadığından diğer insanların arzularını uyandırmaya açıktır. Bu türden yerine geçen doyumlar yas düşüncesinin tersine işler ve kaçınılmaz olarak hayaletin öfkesini uyandıracaktır. Yasla ilgili en şaşırtıcı ama aynı zamanda öğretici adetlerden biri, ölü insanın adını ağza almaya yönelik yasaktır. Birbirinden çok uzak insanlar arasında da görülür. Ölü akrabaların adının anılması, yaşayanlar için ölümcül bir aşığılama olarak kabul edilir ve bunun cezası cinayetinkinden daha az değildir. Bir ölümden sonra ses benzeşimi göz önüne alınmaksızın ölü kişinin tüm akrabaları adlarını değiştirir. Aslında Paraguaylılar arasında bir ölüm gerçekleştiğinde Şef kabilenin tüm üyelerinin adını değiştirirdi ve o andan başlayarak herkes yine adını sanki tüm yaşamı boyunca taşımış gibi hatırlardı. Vahşilerin ölü birinin adını onun kişiliğinin bir bölümü olarak kabul etmeleri ve onu ilgili tabuya tabi kılmaları artık bizi şaşırtmaz. Yine ölü birinin adını ağza almak da açık olarak onunla temasta bulunmanın bir törevidir. En belirgin açıklama ölü bedenlerin ve onlarda hızla görünür hale gelen değişikliklerin doğurduğu dehşeti işaret edecektir. Tabu adetlerinin garipliklerinden sorumlu olan şey, yastan başka çok farklı amaçları göz önüne alan bir şey olmalı. Çünkü onlar, ölü insanın hayaletinin varlığından ya da geri dönüşünden korktuklarını gizlemezler ve onu uzakta tutmak ya da kovmak için çok sayıda tören gerçekleştirirler. Adını ağza almanın, onun ruhunu çağırmayla aynı şey olduğunu ve bunu hızla onun varlığının izleyeceğini düşünürler. Hayaletin kendilerini tanımaması için kendilerini gizlerler veya onun ya da kendilerinin adını değiştirirler. Hayaletin adını ağzına alarak onu akrabalarına karşı kışkırtan pervasız yabancılara öfkelenirler. Tabunun özünün şeytanlardan bir korku olduğunu düşünen Vandant'ın görüşünün bir doğrulamasını bulmuş gibiyiz. Bu kuram o kadar olağanüstü bir boş inanca dayalıdır ki ilk bakışta inanılmaz görünür. Yani son derece içtenlikle sevilen bir akrabanın ölüm anında yakınlarının düşmanlıktan başka bir şey beklemeyeceği ve kötü arzularından kendilerini olası bir biçimde korumak zorunda oldukları bir şeytana dönüştüğü varsayımı, Aralarında sudan bir perde olana dek canlı ölünün saldırıları karşısında güven içinde değildi. İnsanların ölüyü adalara, ya da nehirlerin uzak taraflarına gömmeyi yeğlemesinin nedeni budur. Ve burada ve öte dünyada gibi deyimler bundan kaynaklanır. Daha sonra ölünün kötücülüğü azaldı ve içerlemek için belli bir hakkı olan özel kategorilerle sınırlandı. Örneğin kötü ruhlar olarak katillerini izleyen ölüler, insanlar ya da doyurulmamış arzularıyla ölen gelinler gibi. Ama yine de kötü ruhlar kavramı ilk olarak cesetlerden çıkmıştır. Ölüm, Genel olarak talihsizliklerin en ağırı olarak kabul edilir. Bu nedenle ölülerin yazgılarından hiç hoşnut olmadıklarına inanılır. İlkel düşüncelere göre bir insanı yalnızca öldürülürse ölür ve böylesi bir ölüm doğal olarak ruhu intikamcı ve kötü huylu kılma ilimindedir. Canlıları kıskanır ve eski dostlarının arkadaşlığını özler. O halde ölümlerine neden olmak için onlara hastalıklar yollamasında şaşılacak bir şey yoktur. Ama bedensel ruhun bütünüyle kötücül bir varlık olduğunu kavramanın aynı zamanda ölüm korkusunun sonucu olan içgüdüsel olarak ölüden korkmayla yakından ilişki olduğu kuşku götürmez. Bir insana yoğun duygusal bağlılığın bulunduğu neredeyse her olguda duyarlı sevginin ardında bilinç dışında gizli bir düşmanlık bulunduğunu görürüz. Bu çifte değerlilik herkesin doğuştan gelen mizacında az ya da çok miktarda mevcuttur. Normalde incelemekte olduğumuz takıntılı olarak kendi suçlamalarını yaratacak kadar çok değildir. Ancak kişinin doğasında çokça var olduğunda kendisini aslında insanın bulmayı hiç beklemeyeceği yerde öznenin en çok sevdiği kişilerle olan ilişkisinde gösterecektir. Şimdi henüz ölmüş olanların ruhlarının şeytanlara dönüştüğü düşüncesi ve yaşayanların kendilerini onların düşmanlığından tabularla koruma zorunluluğu duymasını açıklayabilecek bir güdü bulduk. Ama ilkel insanlar bilinç dışı ölüm karşısında hoşnutluk olarak duyumsanan bu düşmanlıkla farklı bir biçimde başa çıkar. Bunun karşısındaki savunma onu düşmanlık nesnesinin, ölülerin kendilerinin yerine koyma biçimini alır. Hem normal hem de patolojik zihinsel yaşamda ortak olan bu savunma önlemi, bir yansıtma olarak bilinir. Hayatta kalan kişi böylece sevilen ölü kişiye karşı düşmanca duygular beslemiş olduğunu yatsır. Onun yerine ölünün ruhu bu duyguları besler ve tüm yaz süresi boyunca bunları eyleme sokmaya çalışır. Hayatta kalanın yansıtma aracılığıyla gerçekleştirdiği, başarılı savunmaya rağmen duygusal tepkisi, ceza ve vicdan azabı özelliği gösterir. Çünkü bunların kısmen düşman şeytana karşı savunma önlemleri olarak kılık değiştirmesine karşın kendisi korkuların kölesidir ve vazgeçmelere, kısıtlamalara boyun eğer. Diğerleri gibi ölü üzerine tabu da bilinçli acıyla meydana gelmiş olan ölüm karşısındaki bilinç dışı doyum arasındaki zıtlıktan doğar. Hayaletin içerlemesinin kökeni bu olduğundan doğal olarak korkacak en fazla şeyi olanlar eskiden ona en yakın olanlar ve en sevdikleri olacaktır. Westermark, vahşilerin doğal ve doğal olamayan ölüm arasında ayrım yapmadıklarında ısrar etmekte haklıdır. Bilinç dışı düşüncede doğal bir ölümle ölen biri, öldürülmüş biridir. Onu kötü istekler öldürmüştür. Şeytanların varlığını kabul ettiğimiz doğrudur. Ama nihai ve ruh bilimsel olarak çözümlenemez bir şey olarak değil. Deyim yerinde ise, şeytanların ötesinde geçmeyi başardık. Çünkü onları, yaşayanlar tarafından ölüye beslenen düşmanca duyguların yansımaları olarak açıkladık. Kendi kötü etkilerinin şeytanlara yansıtılması, ilken insanların evren görüşünü oluşturan ve izleyen denemede, animizm olarak tanıyacağımız bir sistemin yalnızca bir bölümüdür. Tüm şeytan kavramının canlının ölüyle olan önemli ilişkisinden kaynaklanmış olması pekala olasıdır. Bu ilişkinin doğasında yer olan çifte değerlilik, İnsanın daha sonraki gelişimlerinde aynı kökten birbiriyle tamamen zıt, iki ruhsal yapı çıkarmasıyla ifade edilir. Bir yandan şeytan ve hayaletlerden duyulan korku ve diğer yandan atalara saygı. Şeytanların daima yakın zamanda ölmüş olan kişilerin ruhları olarak kabul edilmesi, yasın şeytanlara inancın kökeni üzerindeki önemini her şeyden daha iyi gösterir yasın gerçekleştirilmesi gereken oldukça özel bir ruhsal görevi vardır. İşlevi yaşayanın anı ve umutlarını ölmüş olandan ayırmaktır. Bu başarıldığında acıyla birlikte vicdan azabı ve kendini suçlamalar sonuç olarak da şeytandan korku azalır ve başlangıçta şeytan olduğu için korkulan aynı ruhlar artık daha sıcak bir yaklaşım bekleyebilir. Ata olarak saygı görürler ve yardımları için onlara başvurulur. Vicdan nedir? Dile göre insanın en kesin olarak bilincinde olduğu şeyi anlatır. Aslında bazı dillerde vicdan ve bilinç sözcükleri birbirinden güçlükle ayırt edilebilir. Vicdan, içimizde işlemekte olan belli bir isteğin reddedilişinin içsel algısıdır. Ancak vurgu, bu reddedişin destek için başka hiçbir şeye başvurmak zorunda olmayışında yani kendinden emin oluşundadır. Bu suç bilinci durumunda daha da nettir. Bunun için bir neden ileri sürmek gereksiz görünecektir. Vicdanı olan biri içinde kınama için haklılık, gerçekleşmiş olan eylem için kendini suçlama duyumsamak zorundadır. Aynı özellik vahşilerin tabuya yönelik tutumunda da görülür. Vicdan tarafından verilmiş bir emirdir ihlal edilmesi doğal olarak ortaya çıkan ve kökeni bilinmeyen korkutucu bir suçluluk duygusu yaratır. Nevrozlar, ruh bilimi bize istekli itkilerin bastırılması halinde libidoların anksiyeteye dönüştüğünü öğretmiştir. Hiç kimsenin yapmayı istemediği bir şeyi yasaklamaya gerek yoktur ve en şiddetli biçimde yasaklanan bir şey arzu edilen bir şey olmalıdır. Eğer bu ussal savı ilkel insanlarımıza uygulayacak olsaydık, onların en güçlü baştan çıkarımlarından bazılarının hiç de olası görünmeyen kral ve rahiplerini öldürmek, enses suçu işlemek, ölüye kötü davranmak olduğu sonucuna varırdık. Tabu bir nevroz değil, toplumsal bir kurumdur. İlkel insanlar arasında bir tabunun ihlali bir cezanın genellikle ciddi bir hastalık ya da ölünün izlemesinden korkulur. Ceza tabunun ihlalinden sorumlu olan kişiye gelecektir. Takıntılı nevrozlarda durum farklıdır. Hasta eğer yasak bir eylem gerçekleştirirse cezanın kendisine değil başka birine gelmesinden korkar. Ancak bir tabunun ihlalinin öcünü otomatik olarak hatayı yapandan almaması durumunda vahşiler arasında hepsinin öfkesinin altında olduğu şeklinde kolektif bir duygu doğar. Ve bunun üzerine verilemeyen cezayı kendileri vermek için acele ederler. Söz konusu olan şey bulaşıcı bir örneğin. Baştan çıkarmanın taklit edileceği korkusudur, yani tabunun bulaşıcılık özelliği. Eğer bir kişi bastırılmış arzuyu doyurmayı başarırsa, topluluğun tüm diğer üyelerinde aynı arzunun uyanması kaçınılmazdır. Baştan çıkarmayı bastırmak için gıpta edilen ihlalcinin girişiminin ürününden yoksun bırakılması gerekir. Ve ceza sıklıkla bir kefaret eylemi kılığında aynı kusuru işlemek için onu uygulayanlara bir olanak sağlayacaktır. Aslında bu, insanlığın ceza sisteminin temellerinden biridir ve kuşkusuz yasaklanmış olguların hem suçluda hem de cezalandıran toplumda var olduğu varsayımına dayalıdır. Bu konuda ruh çözümlemesi, dindarların her zamanki hükmünün doğrulanmasından başka bir şey değildir. Yasağın kökeninde her zaman hastanın sevdiği bir insana karşı düşmanca bir arzusu bulunur. O insanın ölmesi isteği. Bu itici bir yasakla bastırılır, ve yasak yer değiştirme yoluyla sevilen insana karşı düşmanca bir eylemi temsil edebilecek belli bir eylemle eleştirilir. Eğer bu eylem uygulanırsa bir ölüm tehlikesi vardır. Ama süreç daha da ileri gider ve sevilen insanın ölmesi isteğinin yerini ölebileceği korkusu alır. Tabu, takındığı biçimlerle nevrotin dokunma korkusuna çok benzer. Nevrozda yasak her zaman cinsel türden dokunma ile ilgilidir. Ve ruh çözümlemesi Nevrozlarda başka bir yöne saptırılan ve yer değiştiren içgüdüsel güçlerin cinsel kökenli olduğunun genelde doğru olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla nevrozun özelliği olan şey, cinsel içgüdüsel öğelerin toplumsal olanlar üzerindeki üstünlüğüdür. Ancak bizzat toplumsal iticiler, benci ve erotik parçacıkların özel türden bir bütünle birleşmesinden türemiştir. Nevrozlarda işlemekte olan içgüdüleri çözümlersek, Onlardaki belirleyici etkinin cinsel kökenli içgüdüsel güçler tarafından yaratıldığını buluruz. Öte yandan karşılık gelen kültürel oluşumlar, benci ve erotik öğelerin birleşiminden doğan toplumsal içgüdülere dayalıdır. Cinsel gereksinimler kendini koruma istemleri gibi insanları birleştirme gücüne sahip değildir. Cinsel doyum temelde her bireyin özel sorunudur. Nevrozların toplumsal olamayan doğasının genetik kökeni, onların doyurucu olmayan gerçeklikten daha az verici olan düşlem dünyasına kaçma şeklindeki en temel amaçlarında yatar. Nevrotiklerin bu şekilde kaçtığı gerçek, insan toplumunun ve onun kolektif olarak yarattığı egemenliği altındadır. Gerçeklikten uzaklaşma, aynı zamanda insan topluluğundan geri çekilmedir. Ben denizin ötesindeki sesler, kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.